0: Techno-Tech techno, techno, tech, tech, techno, 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 techno. <mix> <mix> de la techno.
1: Épisode 2. La naissance des rêves partis.
0: En se nourrissant des innovations apportées par les musiques disco et hip-hop, mais également des sons électroniques européens de Kraftwerf ou New Order, les premiers musiciens américains de house et de techno ont révolutionné la manière de concevoir la musique et marqué à tout jamais l'histoire. Frankie Knuckles et Ron Hardy à Chicago Juan Atkins, Kevin Sanderson et Derrick May, dans l'ancienne cité industrielle de Détroit, et tant d'autres, hommes et femmes, amateurs ou professionnels, célèbres ou inconnus, stars d'un soir, créateurs prolifiques, ils firent de cette musique un mouvement, de ce mouvement un phénomène, et de ce phénomène une légende. Cependant, on peut considérer que c'est en Europe qu'est née la musique électronique. Son histoire commence avec l'invention de l'électricité. Dès la découverte de cette nouvelle énergie révolutionnaire, des chercheurs vont tenter de l'utiliser dans le domaine musical, avec principalement deux objectifs. Premièrement, l'enregistrement et la diffusion de sons déjà existants, ce qui donnera naissance à des inventions comme le gramophone, le disque vinyle ou la bande magnétique. Ensuite, la création de sons de synthèse, qui aboutira notamment à la naissance des premiers instruments électriques comme le Térémine en 1921 et les premiers synthétiseurs. Dans l'histoire de la musique électronique, les grandes découvertes musicales et les expérimentations les plus folles se font d'abord loin des yeux et des oreilles du public, menées par une avant-garde savante et intellectuelle qui ne cherche pas à faire une musique dansante ou même une musique plaisante, agréable à l'écoute, Seul compte la recherche. Un des pionniers dans ce domaine sera le français Pierre Schaeffer qui fondera le groupe de recherche de musique concrète aux côtés de pierre Henry. Schaeffer contribuera grandement à la naissance de la musique électronique, notamment via deux expérimentations, celle de la cloche coupée et celle du sillon fermé. Dans la première, il va découvrir qu'en isolant et en découpant une ou plusieurs parties du son d'une cloche, il peut créer un nouveau son complètement différent. La deuxième consiste à enregistrer un disque en fermant le sillon de la platine. Les sons se répètent à l'infini, et se distordent au fur et à mesure que l'enregistrement avance. Ces deux pratiques peuvent être considérées comme précurseurs du sampling et de l'utilisation des boucles dans la techno. Schaeffer fera évoluer ses créations vers ce qu'il appellera « musique électroacoustique qu'il définit comme « une musique utilisant la technologie pour enregistrer, produire, créer, manipuler et diffuser le son ». En suivant cette définition, on comprend que toutes les musiques électroniques modernes, et notamment la techno, sont des musiques électro-acoustiques, héritières de l'œuvre de Henri et Schaeffer. Mais plusieurs autres artistes importants seront influencés par le travail accompli au sein du groupe de recherche de musique concrète. Ainsi, Philippe Glass ou Steve Reich fondèrent aux états unis la musique minimaliste, basée sur des répétitions en boucle d'un même son et sur le principe de variation. En France, Eliane Radig est une véritable pionnière de la musique électronique moderne. Elle compose sur son fidèle synthétiseur ARP 2500 des œuvres expérimentales, travaillant avec des sons continus, des larsen et des feedbacks pour créer de longues pièces méditatives, posant ainsi les bases du son drone ou ambiant. Elle aura une influence considérable sur nombre d'artistes des années 90, notamment Afex Twin ou Paul Oakenfold, un des pionniers du mouvement house et techno, dont nous reparlerons très bientôt. C'est ensuite notamment les Allemands de Kraftwerf qui seront les premiers à faire sortir ces expérimentations électroniques du cadre des musiques savantes et à faire découvrir au grand public les sons électroniques en réalisant des albums presque entièrement à base de synthétiseurs.
2: traversant la Manche, cette musique a été transformée, mixée avec la culture afro-américaine, enrichie de la diversité mais aussi de la conflictualité de la société pour donner naissance à la house et à la techno. Par une forme d'ironie de l'histoire, c'est en traversant la Manche et en arrivant en Europe que ces musiques nées aux états unis vont connaître un véritable essor. C'est la rencontre entre le son novateur de la techno et un public européen déjà accoutumé aux sons électroniques mais cependant friand de nouveautés, mêlés à la redécouverte et à la démocratisation de l'usage de l'ecstasy qui vont être à la base de la naissance d'un des plus grands mouvements populaires de la fin du siècle, le mouvement rave. L'histoire commence ainsi. Trois jeunes DJ anglais, Danny Rampling, Paul Okenfold et Nicky Holloway, se rendent lors de l'été 1987 sur l'île d'Ibiza. À l'époque, Ibiza est déjà une destination festive qui est notamment depuis la fin des années 60 un lieu majeur de la contre-culture hippie. Là-bas, les trois Britanniques écoutent les sets des DJ locaux et découvrent médusé le baleric beat, un mélange de flamenco et délectro boosté par la présence des premiers morceaux house importés directement de Chicago. Mais ils remarquent également que la plupart des fêtards gobent des petites pilules multicolores. Curieux, les trois lurons veulent essayer cette substance mystérieuse, alors très peu répandue en Angleterre. C'est ainsi qu'ils découvrent l'Ecstasy, drogue qui sera ensuite à tout jamais associée au mouvement techno et au rave. We'll L'histoire se poursuit ainsi. Les trois comparses rentrent en Angleterre à la fin de l'été 1987 et amènent avec eux leur double révélation, la house et l'ecstasy. Ils vont immédiatement se mettre dans l'idée de partager avec les fêtards anglais leurs expériences en organisant les premières soirées house d'Angleterre. C'est Danny Rampling qui créera avec sa femme Jenny la plus sensationnelle et la plus culte des soirées londoniennes, la Shoum. Une fois par semaine, dans une obscure boîte de nuit du sud de Londres, Danny Rampling et ses amis font danser toute la nuit sur les rythmes de la house et du balleric beat, une foule de danseurs qui se pressent aux portes du club pour entendre cette musique d'un genre nouveau. Mais petit à petit, la musique du shoom va commencer à évoluer. En écoutant des imports américains, Rampling va découvrir le son de l'acide house. C'est tout de suite une révélation, pour lui comme pour la jeune génération de DJ et producteurs qui l'entourent. Cette musique basée sur des rythmiques puissantes et des synthés entêtants va devenir la grande star des clubs puis des rêves de l'époque.
1: Good night. L'Acid House va prendre une part de plus en plus importante dans les soirées londoniennes, jusqu'à devenir la musique emblématique de cette période, celle jouée par les DJ et adulée par le public. C'est au Shoom que va se démocratiser le nouveau signe de ralliement de ce qu'on appellera les Acid Teds, et qui perdurera tout au long de la période des rêves. Ah, Le choum marquera l'histoire de la techno de différentes façons. Tout d'abord, c'est sur les flyers des soirées choum qu'apparaît pour la première fois le fameux smiley jaune souriant qui deviendra plus tard une icône de l'acide et de la rave. Mais le choum sera aussi le lieu où règne une idéologie hédoniste, hippie, ouverte et fraternelle qui sera à l'origine d'une philosophie de la rave basée sur le partage, l'entraide, la bienveillance qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, cette idée de communion et d'amour infini entre les danseurs est liée à la présence massive de la MDMA, drogue empathogène qui favorise la sensation de connexion avec les autres êtres humains et l'empathie. Écoutons maintenant Spencer Guiner, un vétéran des soirées Schum, nous parler de son expérience.
2: C'était magique chaque semaine, on était complètement liés les uns aux autres. Les inhibitions avaient totalement disparu. Presque tout le monde était torse nu et les gens avaient l'habitude de se peindre dessus les uns les autres avec de la peinture fluorescente ou d'entrer à l'intérieur du haut-parleur. On avait l'impression que les gens redevenaient des enfants et il y avait en permanence des actes spontanés de bonté et d'amour inconditionnel. L'ensemble du club se mettait spontanément à chanter « Joyeux anniversaire », à un choumeur rayonnant ou à écrire ensemble un mot gentil pour quelqu'un de la communauté des choumeurs qui était à l'hôpital. Tout le monde avait des ours en peluche. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer vraiment, c'était comme revenir à l'enfance. Tu faisais toutes sortes de bêtises là-bas, ça ne ressemblait à rien de connu. Il y avait une ambiance complètement dingue, on se sentait tous comme des amis, des frères et sœurs, tous ensemble dans la danse et la fête.
1: Il est intéressant de noter que suite à cette explosion de la house en Angleterre, les pionniers américains que sont Derrick May ou Ron Hardy seront invités à jouer au Royaume-Uni et la diffusion de leur musique connaîtra une véritable expansion. Ce sera pour eux comme une forme de revanche sur le peu d'intérêt populaire et d'engouement qu'avait provoqué la House aux états unis Mais ces fêtes restent pour l'instant cantonnées à l'intérieur des clubs, dans le centre de Londres. Elles touchent donc un public restreint de citadins, de connaisseurs, appartenant plutôt à la classe moyenne. Pour devenir un vrai mouvement populaire, l'Acid House va devoir briser les murs et s'aventurer dans les champs et les hangars de la périphérie de Londres ou de Manchester. C'est la naissance des rave parties.
2: quand même un cercle très fermé. Une élite de petits blancs un peu friqués qui voulaient rester entre eux. Ils ne faisaient que parler d'ouverture, de communion, de partage. Mais en vérité, c'était un milieu assez élitiste et sectaire. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je rêvais de grandes fêtes vraiment populaires et mixtes qui toucheraient non pas une petite centaine de personnes, mais plusieurs milliers. Les noirs, les blancs, les homos, les hétéros.
1: Ces mots sont ceux de Tony Colston Hater. Avec son associé David Roberts, il sera un des artisans de l'effervescence rêve qui secoura l'Angleterre à la fin des années 80. Il investit de grands lieux abandonnés ou laissés en friche dans la périphérie pour y donner des fêtes monumentales, des paradis hédonistes et démesurés. La première édition de la Sunrise, nom donnée à ses rêves, a lieu à l'été 88 dans un centre équestre à quelques dizaines de kilomètres du centre. Colston Hater loue un énorme château gonflable pour enfants afin que les ravers puissent batifoler à l'intérieur. Il investit énormément de temps et d'argent pour créer des scénographies grandioses et des lumières impressionnantes. Le terme « rave » vient du verbe « to rave », qui signifie en anglais « délirer »,« se déchaîner » ou encore « s'extasier ». Il n'est pas utilisé par les organisateurs eux-mêmes, mais par la presse, qui va nommer ces grandes fêtes les « raves » en référence à la folie et à la frénésie qu'ils y perçoivent. Le terme avait déjà été utilisé précédemment par des journalistes pour faire référence à certains événements, notamment au festival de jazz dans les années 60 ou bien à certains concerts des Pink Floyd. Ces fêtes organisées par Colston Hater vont connaître un succès massif et estsemé dans tout le pays. Partout, de jeunes fêtards vont suivre la voie ouverte par leurs aînés et organiser à leur tour leur propre rêve. C'est le début d'un phénomène de masse qui va se répandre dans toute l'Angleterre comme une traînée de poudre. La réaction de la presse et de la classe politique est violente et immédiate. Le 26 juin 1989, le Daily Mail publie un article intitulé « Une nouvelle menace pour la jeunesse anglaise » dans laquelle on peut lire ces mots.
0: Le mouvement Acid House et Rave et seulement une façade destinée à camoufler un énorme trafic organisé de toutes sortes de drogues de la pire espèce. C'est une tentative pernicieuse et perverse de piéger nos jeunes, de les rendre dépendants à la drogue, en se servant d'une musique soi-disant sympathique et inoffensive. Ces fêtes sont de véritables centres commerciaux de la drogue. On y trouve du cannabis, des amphétamines euh, et la drogue hallucinatoire appelée LSD sous sa forme la plus dangereuse, l'ecstasy. Les responsables de cette mascarade géante seulement destinée à rendre nos jeunes accros à la drogue et à leur extorquer un maximum d'argent doivent être traînés devant un tribunal et les plus dures sanctions doivent être prises à leur égard.
1: Ce qui caractérise les réactions de la presse, c'est à la fois l'entretien d'une peur paranoïaque et une totale méconnaissance de la réalité de ces faits. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, le journaliste met en garde contre l'ecstasy, car elle serait la plus dangereuse forme de LSD. En vérité, les pilules d'ecstasy ne contiennent pas une goutte de la fameuse substance hallucinogène, car leur principe actif est la MDMA, composé chimique n'ayant pas grand-chose à voir avec le LSD. Les réactions de ce type seront nombreuses entre incompréhension paranoïa et condamnation pure et simple de ces fêtes considérées comme un temple de la débauche et de la perversité. Colston Hater répondra de manière lapidaire à ces critiques dans une interview accordée au Daily Telegraph. Je ne
2: prends pas de drogue, je n'en vends pas, et la drogue n'est pas présente dans les fêtes que j'organise. À la fin de l'année 1989,
0: sous la pression d'une partie de l'opinion publique et pour réagir aux nombreux articles présentant les rêves comme des zones de non-droit et de défense, la première grande loi anti-rave est votée par le Parlement. La Bright Entertainment Bill prévoit 20 000 livres d'amende et six mois de prison pour tous les organisateurs de fêtes illégales et non déclarées. Les rêves partis sont directement visés par ce texte. La répression policière envers ces fêtes va s'intensifier. On assiste à des scènes de violence terribles où les policiers enfument des hangars entiers avec des gaz lacrymogènes avant de tabasser violemment les rêveurs qui essaient de s'enfuir. De nombreuses fêtes sont annulées.
1: Notre génération est le meilleur mouvement de masse de l'histoire. Nous expérimentons avec tout ce qui nous entoure pour créer un monde de paix et d'amour. Notre temple, c'est le son. Notre arme, c'est la musique. Des tambours qui frappent, comme la foudre. Des cymbales qui retentissent à la vitesse de la lumière, et des sons électroniques comme des missiles nucléaires.
0: Malgré ce qu'on pourrait croire, ces mots ne sont pas ceux d'un activiste du mouvement Rêve, mais d'un militant hippie des années 70, Phil Russell. Il fonde en 1974 le People Free Festival, qui se déroule au pied du fameux cercle de pierre de Stonehenge et met à l'honneur la musique psychédélique et les contre-cultures contestataires. En fait, depuis le milieu des années 60, de nombreux hippies ont décidé de quitter les villes et de vivre de manière nomade en marge de la société, dormant dans des vannes et des camping-cars, se baladant de festival en festival, on les appelle les « travelers ». C'est la rencontre entre le mouvement techno et le mouvement hippie des « travelers » qui va donner naissance à ce qu'on appelle encore aujourd'hui les « free parties ». Dans l'histoire de ce mouvement, un nom résonne et retentit comme une légende… Spiral Tribe. Wake up!
1: C'est arrivé à la fin de l'été 90. En 89, il y avait eu la première législation en Angleterre contre les fêtes. Ils ont interdit les soirées illégales parce que c'était pas déclaré. On risquait 20 000 livres d'amende et deux ans de prison. Alors ça a beaucoup ralenti toutes les fêtes clandestines à Londres. J'avais un petit circuit dans la scène Club, c'était sympa, mais ce n'était pas comme les premières acides parties que j'ai connues. J'ai commencé à rencontrer Marc, Debbie, son frère Zander et les différents membres des Spiral dans ces soirées. À cette époque-là, ils ne faisaient pas de fête. Ils étaient des rêveurs comme moi. Je les ai connus à la fin de l'année 1989. Pendant à peu près 9 mois, on s'est rencontrés dans les teufs. On avait la même vision des choses. On avait vraiment bien rigolé ensemble. Alors, ils ont fait ces premières teufs au Schoolhouse à Londres, en septembre 90. Deux soirées. Expelled et Détention. Elles se sont appelées comme ça parce qu'elles étaient organisées dans une vieille école victorienne squattée. Expelled... C'est le mot utilisé en Angleterre quand tu es viré de l'école. Et détention, c'est le mot employé quand tu es collé et que tu dois écrire des conneries. C'était vraiment à l'arrache comme truc. Parce que c'était la première soirée Spiral. Ils ont juste mis un sound system dans un squat. Mais ils l'ont transformé. C'est ça qui m'a impressionné. Tu avais une salle qui était faite uniquement de petits carrés noirs et blancs avec une lumière ultraviolette pour que le blanc fasse un effet avec un stroboscope et des designs psychédéliques.
0: Le son a été acheté en mars 91 4 kW plus un camion pour 2000 livres On voulait juste faire des fêtes on était en descente des années précédentes la mission est apparue après En juin 91 après avoir amené le son dans un festival près de Stonehenge je pense qu'on a eu l'idée de le faire voyager La musique était si puissante et si émouvante qu'on voulait que tout le monde l'écoute Au début c'était qu'un rêve mais on a décidé de faire tous les festivals d'Angleterre cet été-là. On n'était pas du tout organisé à Stonehenge. On avait un camion pourri et mon petit van. Mais on n'est pas revenu à Londres jusqu'à l'automne. On est allé dans des festivals qui existaient depuis 20 ans, où avant se produisaient des groupes comme Hawkind. Depuis la fin des 80s, c'était des événements un peu en ruine. Quand on est arrivé, on a eu pas mal de problèmes avec les travellers qui n'aimaient pas les gens de la ville. Ils résistent au changement, mais ils ont changé d'avis pour la plupart. À la fin de l'été 91, il y avait plusieurs milliers de personnes qui sont venues pour danser. Je peux pas vous l'expliquer. Tout le monde les attendait, ces moments. C'était magique. Vraiment, tout le monde sentait un truc dans l'air, dans la musique, dans les drogues. Plutôt des bons trips. On parlait de fin du monde. Pas comme une catastrophe mais comme une élévation de la conscience. On était comme invincible. Dans les festivals, il y avait d'autres sons qui faisaient comme nous, Do It Yourself et Free Party People. Mais c'était plutôt des travellers devenus rêveurs. Nous, nous étions des rêveurs devenus travellers. Techno-travelers, bien sûr.
2: Ces mots sont ceux de Seb, surtout connu sous son nom de scène 69DB, et de Deby, aussi appelé Phoenix. Avec Simon Finet, Mark Harrison et Jeff 23, ils font partie des membres fondateurs des Spiral Tribe. Un jour, en se baladant dans les rues de Londres, Mark trouve un fossile d'ammonite. Il est frappé par la puissance graphique de cette coquille en spirale. Voilà comment va naître le nom de Spiral Tribe. De 1991 à 1993, les Spiral Tribe vont sillonner l'Angleterre et tout retourner sur leur passage. Partout où ils passent, ils marquent les esprits par leur philosophie mettant en avant des fêtes libres et gratuites, la radicalité de leur musique, leur esprit libertaire et autogestionnaire. Ils s'invitent à tous les festivals hippies où ils posent leur sound system en marge de l'événement et passent de l'acid House et de la techno non-stop pendant des jours, voire des semaines. C'est aussi au cours de ces années que les DJs et musiciens des Spiral Tribe vont radicaliser leur son et participer à la création de nouveaux styles qui marqueront fortement l'univers des free parties dans les années à venir notamment la Art Techno et la Tribe, dont le nom emblématique est directement dérivé du mode de vie tribal des travelers Techno de l'époque.
1: SP-23
0: SP-23 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 SP-23
1: Love
2: En 1992, le Sound System participe au festival de Castle Morton, qui attire de 20 000 à 40 000 personnes, le plus grand événement de ce type à l'époque. C'est l'apogée des Spiral Tribe, la plus grandiose de toutes les fêtes qu'ils aient organisées. Mais à la fin du festival, les membres des Spiral sont arrêtés et inculpés, accusés de conspiration en vue de créer un trouble à l'ordre public. Le procès qui a eu lieu en 1994 est l'un des plus longs et coûteux de l'histoire britannique. Des peines très lourdes sont demandées, allant jusqu'à de la prison ferme et des centaines de milliers de livres d'amende. Les spiral et le mouvement Free Party sont alors largement médiatisés. Plusieurs journaux demandant qu'une action soit entreprise contre les nuisances causées par les raves illégales. Les médias reprennent les mêmes thèmes que lors des premières raves cinq ans plus tôt. Deal de drogue, anarchie, perversion de la jeunesse. En réponse... Le gouvernement britannique adopte en 1994 le Criminal Justice and Public Order Act qui, entre autres mesures, donne à la police des pouvoirs accrus pour réprimer les rassemblements festifs en plein air. La loi est explicitement dirigée contre la musique techno, définie comme caractérisée par l'émission de rythmes répétitifs. C'est la première des grandes lois anti-free party. De nombreuses autres suivront dans les années à venir, comme la tristement célèbre loi Mariani, adoptée en France en 2001. Alors que le procès n'a même pas encore eu lieu, plusieurs membres des Spiral Tribe, craignant une issue défavorable et refusant d'avance toutes les peines potentiellement encourues, rejoignent en 1993 la France afin d'échapper à la justice anglaise. C'est le début d'une autre histoire, celle de l'explosion du mouvement Free Party qui va se répandre comme un feu de forêt dans toute l'Europe. C'était très très lourd. Et vous êtes chaud bouillant d'ailleurs. On est censé ramasser les poubelles. Qu'est-ce qu'on fout là Merde. Allez, on Je vois que ça ramasse quand même. C'est actif, c'est actif là. C'est bien, les gars. C'est bien.